0: Carlos, te voy a hacer una confesión. No, no la, la grabes, grabes, por favor. No la grabo. No, 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 no la grabes. La confesión que te voy a hacer es que es muy fácil cambiar estas cosas. Y es muy fácil sacarme esto y ponerme una camisa. Pero, pero qué... Es más, te voy a decir algo más. Hasta es, claro, ya no es tan fácil como cambiar esto, como cambiarme esto. Hasta es más fácil cambiar un celular que cambiar mi carácter. Y el problema que estoy descubriendo es que, aunque yo hablo de cambio, yo soy el primero que está obstaculizando ese cambio. Yo quiero cambiar, pero bien a bien adentro. Es, es, cambiar implica romper la comodidad, salir de mi área de confort. Así que ahora me quedo más tranquilo. Yo confesé lo imperfecto que soy. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues mira... Eh, gracias a Dios muy bien Pero realmente igual que a ti Estos últimos dos programas nos han venido dando bien fuerte En el área del cambio oh. Y si no lo has visto, mis queridos amigos Puedes ir a nuestro canal de YouTube o cualquiera de nuestras redes Donde puedes ver Hoy venimos con la parte número 3 de cómo cambiar Y a veces el cambio ocurre de diferentes maneras mira, mira qué cosa fácil mira no te vayas Carlos espera espérate. mira aquí a ver, a ver. voy a cambiar estoy yo solo Ajá. y ahí está Carlos así que hubo un cambio
0: hubo un cambio
1: vamos a ver y, y no te costó un, mucho un poquito de percepción Ajá. volvemos aquí Ese es fácil Ese es fácil pero el cambio interno como mencionabas a veces se nos hace un poquito difícil y, y a veces cambiar de lugar eh, es muy bueno. O se cambiar de lugar, a veces eh, es tremendo. Y el poder entonces comenzar a aprender, como estábamos aprendiendo de Jacob, que un carácter en la, en la palabra eh, que nos dice, cuando dice el Dios de Abraham. El dios de Jacob. O sea, tiene que haber habido algo importante en la vida de él. ¿No te parece, Carlos?
0: Hubo un cambio tremendo. Y lo bueno de lo que estás mencionando en cuanto al caso de Jacob es que Jacob tiene un tremendo mensaje de esperanza para nuestra audiencia y también para los dos, Carlos. Porque si Jacob pudo cambiar también nosotros podemos.
1: Para aquel que no sabe, Carlos, el nombre Jacob tiene un significado interesante uh -huh. que cuando lo vemos, ahí podemos entender por qué luego el ángel dice, no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. ¿Cuál es ese significado de la del nombre Jacob?
0: Mira, Jacob significa tramposo. Jacob significa engañador, lo cual hace que sea uno de los nombres a los cuales yo no le quisiera poner a ninguno ni de mis hijos ni a ninguno de mis nietos.
1: ¿Sabes qué? Ahora que mencionaste eso, hay un montón de niños y de hombres llamados Jacob o Jacob, y pensar, por ejemplo, los nombres tienen un significado, eh, es interesante de que tuvo que haber un cambio,
0: uh -huh. Uh -huh. pero ese
1: cambio no llegó por, por pura gracia, o sea, uh -huh. tuvieron que pasar unas etapas, eh, uh -huh. Uh -huh. y hablábamos de que en el libro de Génesis 32, es donde vemos que estuvo ese conflicto que, que conocemos uh -huh. pero realmente no fue aquel libro 12 donde vemos contra quién estuvo luchando Jacob eh, uh -huh. pensar que estuvo luchando con el ángel, el ángel de Jehová eh, es interesante de que él se atrevió a batallar
0: uh -huh.
1: pero tenía que ya haber comenzaba a haber un cambio en él, porque a lo mejor si hubiera estado como antes no hubiera querido hacer nada, ¿no te parece?
0: Sí, y en los programas anteriores estábamos hablando un poquito cuál era el proceso del cambio y lo primero que sucede al entrar en esa batalla es una tremenda crisis, crisis. Y dijimos que las crisis son herramientas usadas por Dios para llamar nuestra atención no es hasta que entramos en la crisis que nosotros tomamos un nivel de conciencia de que algo no está bien y de que algo tiene que cambiar. Así que yo creo que uno tiene que aprender en la vida eh, en vez de frustrarse por la crisis. Tenemos que aprender a abrazar la crisis porque la crisis es una herramienta para sacar lo mejor de nosotros y para sacar también lo malo, ay, ponerlo en la basura, para que nuestro ser sea transformado en una mejor versión. Así que crisis era el primer paso para cambiar. Y después estuvimos hablando de que hay un segundo paso y es que la crisis da lugar a un nuevo nivel de compromiso.
1: Y, y, el, y la idea del compromiso no era como decir me voy a casar. Pero... Para casarte necesitas tienes compromiso, pero el compromiso de Jacob vemos que él se había dado cuenta que necesitaba lo que el ángel podía darle. Uh -huh. Dijo no no no, yo no quiero seguir de la misma manera, yo no quiero estar lo mismo. O sea, no te soltaré hasta que me bendigas. Ahí había un deseo y un compromiso de no seguir igual que antes. Y pienso en que eh, a veces no mencionamos mucho eso, pero es necesario para nosotros, digamos como seres humanos, poder tener compromiso en lo que hacemos, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, porque si no, van a llegar momentos difíciles, como la crisis. Uh -huh. Y vamos a decir, ay no, eso está muy difícil, no vale la pena. Uh -huh. Ese problema no lo puedo hacer, o a lo mejor tengo que estudiar mucho para poder llegar a ese próximo paso, o tengo que pagar un precio para poder llegar a algún lugar. Uh -huh. Pero Carlos, si, si Jacob no hubiera pagado ese precio, uh -huh. ¿Hubiera, si, el señor, ¿tú piensas que el Señor hubiera dicho te voy a cambiar el nombre de, de Jacob, que es o sea, engañador, a Israel.
0: Mira, yo creo que la respuesta es bastante obvia. Eh, nosotros tenemos que trabajar de común acuerdo con Dios y Dios no viola nuestra individualidad. Así que Dios quiere hacer ciertas cosas con nosotros, pero nosotros tenemos que estar abiertos a que él trabaje, nos transforme, nos Cambie. En el caso dijimos que la crisis es la oportunidad para que Dios llame nuestra atención. El segundo paso es el compromiso y el compromiso se tiene que manifestar en un nivel de perseverancia, es decir, en medio de la crisis del dolor porque tiene la cadera dislocada, él se aferra al ángel y dice no te voy a ir. Es más, si tú te vas al cielo, me vas a llevar a mí colgando. Y me parece a mí que ese nivel de compromiso es el que está preparando el terreno en nuestro corazón para cambiar. Y el problema es que hay mucha gente que no llega a experimentar el cambio porque afloja, porque abandona demasiado pronto. Así que queremos animarte. Si estás en medio de la crisis, aférrate a la perseverancia, al compromiso. Recuerda lo que hicimos en el programa anterior, y esto es clave, es que... Dios no cambia las cosas instantáneamente en la gran mayoría de los casos, porque Él está probando nuestro corazón a ver si estamos comprometidos, si estamos dispuestos a perseverar. A perseverar, tenemos que perseverar en medio del dolor, perseverar en medio de la crisis, perseverar en medio de los diferentes desiertos que atravesamos en las diferentes etapas de la vida.
1: ¿Sabes qué? Pensaba que el compromiso no es algo que se desarrolla en dos segundos. Uno puede tomar la decisión de hacer algo. Uno puede tomar la decisión, digamos, de que si tengo hambre, voy a ir y voy a comprar comida, digamos, aquí en Pollo Tropical, voy a en, en Chipotle, Taco Bell, cualquiera de esos lugares. Pero digamos, si uno tiene un compromiso de que quiere comer más saludable, toma un poquito más de, de tiempo, un poquito más de planificación, porque no quieres afectarte. Igual en nuestra vida espiritual. Y yo pienso que ese compromiso, Dios como que está llamándonos para que nosotros digo mira, eso que te está ocurriendo, la crisis, necesita que haya un cambio. Y yo estoy aquí para ayudarte. O sea, el ángel estaba ahí y era quien le iba a traer la bendición, pero no fue hasta que pasó algo que él no comenzó a recibir la bendición. ¿Cuál era ese paso que hacía falta? Porque a veces... No nos demos cuenta que ese próximo paso, y la gente diría, dime el paso, dime el paso. Pero espérate, te, lo voy a decir, te vamos a decir el paso. Si Jacob no hubiera llegado a este paso número tres. Yo creo que la bendición no lo hubiera llegado. Yo lo he experimentado en mi vida y no fue hasta que ese paso número tres no ocurrió. Que no hubo el, el shift, el cambio la transformación que era necesaria. ¿Cuál es ese paso número
0: 3, Carlos? Así que los dos, Carlos, te invitan en este momento a entrar en el túnel del tiempo. Entramos en el túnel del tiempo y tenemos que retroceder 3.600 años aproximadamente. Es decir, si retrocedemos a la época de Jesús, estamos retrocediendo 2.000 años, pero todavía tenemos que ir 1.600 años atrás de Jesús, y entramos en el túnel del tiempo y programamos la computadora este, y decimos, queremos aterrizar eh, en Canaán, más precisamente ahí cerquita ahí de, de Berseba, que es eh, el pozo del juramento, o los siete pozos, ahí cerquita, de, en algún lugarcito por ahí. Y resulta ser que la cuestión es que cuando llegamos a, a Canaán, que es ese, ese fragmento de tierra pequeño, porque Canaán es del tamaño de una provincia o de un estado de un, cualquier país, este, Israel, ¿no? Entonces, arriba tenemos el Líbano, tenemos Siria, abajo tenemos Egipto, retrocedemos 3.600 años, estamos llegando por ahí, y ahí podemos ver con nuestros propios ojos, 3.600 años atrás, una lucha, una lucha de poderes, ahí está... Uno de los patriarcas, ustedes saben, se acuerdan, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí tenemos el patriarca Jacob, el engañador por experiencia, por excelencia, peleando contra un ángel por horas, una lucha a, a cuartel. El ángel dice, estoy cansado ya de, de luchar con este hombre, me voy a ir. Le toca la cadera, lo disloca y Jacob con cadera dislocada y todo se aferra. Le dice, no te dejo si no me bendices. Y el ángel entonces le dice, la gran pregunta que provoca el cambio es, ¿cuál es tu nombre? Y yo me imagino que, que esa pregunta caló hondísimo en la vida de él, porque a Jacob no le gustaba decir su nombre por el significado de su nombre, que era engañador, que era tramposo. Y entonces este, esto que está originando, produciendo, removiendo, sacudiendo a Jacob es que él atraviesa la crisis, se había comprometido y no deja al ángel y entra en, en la confesión. Al decir su nombre, él tiene que hacer una gran confesión, él tiene que reconocer quién es él y a mí me parece que es hora de que tú y yo, querido amigo, dejemos de poner tantas excusas y podamos enfrentarnos cara a cara con Dios en primer lugar, pero cara a cara con nosotros mismos, reconociendo quiénes somos, que no somos tan buenos como creemos que somos, que no somos tan maravillosos como creemos que somos, no somos tan amorosos, acá se celebra en muchos lugares el Día del Amor, no somos tan amorosos ni tan románticos como creemos que somos, somos lo que somos y tenemos que enfrentarnos con esa realidad.
1: Sabes que pensando en mi nombre, una vez le había buscado el significado. Y ayer vi un video que me estuve riendo muchísimo porque decía eh, ¿Cómo se diría un carro perdido en español? Uh -huh. Y cuando vienen y dicen Carlos... De carro perdido. No, pero ese no es el significado de mi nombre. El significado de mi nombre es varonil. Y nunca lo había buscado hasta ese momento. Y, y pensando en el significado del nombre. Dios quería realmente que hubiera ese cambio dentro de Jacob. Que cuando confesamos el punto donde estamos. Era el primer... Paso para el poder ir a donde él tenía que ir, para el poder comenzar la transformación que Dios tenía el plan. Por ejemplo, yo poniéndome a pensar: Dios iba a crear una nación y él sabía todos los puntos de las personas, todas las cosas que iban a ocurrir, pero tocaba de Jacob tomar la decisión de aceptar. Quien él era para que hubiera el shift, el cambio. Para que de ahí pudiera sacarle el chip, como, como yo siempre digo. Esa programación que ya venía de antes, que, por ejemplo, a lo mejor por tantos años, a la que le llamaban tramposo, tramposo, tramposo. Y ahora, espérate, no, va a haber algo diferente y yo pienso que en nuestras vidas hay veces que tenemos que pelear para recibir esa bendición. Y, corríame si estoy incorrecto, luego de ese momento es cuando Jacob cambia y comienza entonces la renovación y que el pueblo comienza, si, si podemos ver, el inicio de esa conexión nuevamente con su hermano ocurrió después de eso. Y entonces, él como persona empezó a mudar, a transformarse. Es donde nosotros tenemos que llegar para poder recibir la transformación que necesitamos.
0: Hasta que no nos enfrentamos con el monstruo que tenemos. Hasta que no reconocemos quiénes somos, las deficiencias de nuestro carácter, eh, los altibajos de nuestras emociones. No estamos listos para el cambio. Pero esa confesión, reconocer quién somos. Porque la batalla es, está aquí. Normalmente nosotros somos los campeones de las excusas. Tenemos una excusa para todo porque la excusa lo que pretende es justificar nuestra debilidad, nuestros errores. No, no es mi culpa. La culpa es de la crianza que me dieron. No es mi culpa. La culpa la tiene mamá, la tiene papá, la tiene el tío, el abuelo. La culpa la tiene el, el jefe mío, que es insoportable. La culpa la tiene mi esposa, mi esposo. Es más, el, el, la culpa de, del accidente no fue culpa mía. Fue, fue el otro conductor, y, y, y lo interesante es que la cámara mostró clarito que tú eres culpable, pero nosotros queremos siempre tratar de justificarnos. Si queremos cambiar, lo que hoy estamos diciendo es deja de poner excusas, deja de intentar justificar lo injustificable, asume la realidad, confiesa tus debilidades, porque eso abre la puerta de la mente y del corazón para que Dios empiece a transformar nuestra vida.
1: Y comenzaste, cuando le queremos echar la culpa a todo el mundo, estamos nosotros peleando contra nosotros mismos. Si, si Jacob no hubiera, no se hubiera dado cuenta que necesitaba cambiar él, él no hubiera recibido la bendición. Y, y, y te digo que llegar un momento en que yo tuve que darme cuenta que yo tenía que cambiar. Yo tenía que decidir invertir mi tiempo en una mejor relación con Dios. Que yo tenía que buscar ser diferente para ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor empleado. Y ahí es donde cuando se reconoce la necesidad es que cuando Dios viene y dice ok, ahora estás listo para comenzar el cambio uh -huh. ahora es que estás listo para entonces que, porque antes tú lo querías hacer todo tú, antes uh -huh. tú eras el que decías que tú, que tú lo podías todo, que no necesitabas de nadie que tú eras el que conocías todo que todo llegaba por tus fuerzas pero ahora al reconocer que tú necesitas de mí Aquí
0: está. La, la, la confesión no es para hacerle conocer a Dios algo que él no sabe. Dios ya uh -huh. lo sabe todo. Pero poder confesar nos coloca en que nos bajamos de la montura del caballo, nos colocamos en un nivel de humildad, y eso abre la puerta a la mano poderosa de Dios que está siempre lista a transformar. Dice el libro de Primera Pedro, capítulo 5, verso 6. humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que entonces Dios, una vez que ustedes se humillaron, los exalte cuando llegue el tiempo. La Biblia repite una y otra vez Dios da gracia a los humildes. Así que confesar nos coloca en ese lugar de humillación. Re decimos Señor, hay problema y la culpa no la tiene ni él ni ella, la culpa la tengo yo. Y entonces esa humildad permite que entonces Dios obre en nosotros a través de su gracia, la mano poderosa de Dios hace un injerto en nosotros nos exalta en su debido tiempo y viene entonces el cambio, la transformación que estamos buscando. Mientras no reconozcamos nuestros errores, mientras no asumamos nuestra responsabilidad, podemos echarle excusas el resto de nuestra vida y no vamos a ver el cambio que viene adentro. Tú y yo sabemos que necesitamos.
1: Carlos, si, si seguimos poniendo excusas, no vamos a cambiar. Si, si seguimos dándole la misma excusa que, que hemos dado por años, no, pero es que el gobierno es el problema. Mi familia es el problema. Yo te diría que puede que hayan situaciones externas, y siempre las van a ver Que pueden tratar de afectarnos. Yo uso la palabra tratar porque si vemos, hay un sinnúmero de historias de gente que está en la misma situación que han tomado otras opciones. Estaba leyendo una historia como hace una semana o dos de, de dos hermanos, los cuales habían tenido o sea, una una niñez difícil por cambio en la familia, por diferentes cosas. Uno, cuando creció, se enfocó en que no quería hacer o hacer los mismos errores que había visto en su familia. Así que estudió, eh, se graduó, desarrolló empresas y, y tuvo éxito. Uh -huh. Al contrario, hubo otro que cuando le preguntaron dijo, pero es que lo que yo vi fue solo problemas. Y hice lo mismo que... Así uh -huh. que, habiendo las mismas situaciones, la crisis lo que hace es que nos va a probar. Y esa crisis puede transformarnos y nosotros tenemos que decidir, yo quiero quedarme ahí o yo quiero no quedarme en el lugar. O sea, yo quiero poder Salir hacia adelante en vez de quedarme en el mismo lugar. Cuando yo tomo la decisión y se la traigo a Dios. Es como cuando Jacob. Él tuvo que tomar una decisión de batallar. Porque yo me imagino. Tener un ángel al frente. Lo podemos pensar que tenía lista o podemos pensar que no tenía lista. O sea, tenía alguien al frente. Y él decide no Ahí no está mi bendición. Tú no te vas de aquí hasta que tú no me bendigas. No, 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 espérate. Ahí tuvo que haber como un jamaqueo interno, yo diría. Un, 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 un challenge, ese reto de no, no. Yo tengo, tiene que haber algo. Porque lo que yo necesito, lo veo que está ahí. Para poder lograrlo. Si no, no hubiera podido entonces llegar al, al, al último punto. Y, y te diría que ese, el, 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 la enseñanza... Nosotros necesitamos poder cambiar para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si no, yo te diría que nos vamos a quedar esperando en, en Bavia, uh, 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 esperando que llegue.
0: Eh, tienes toda la razón, Carlos. Así que eh, estamos ya cerrando el programa. Eh, dos cositas. La primera es recuerda el proceso. Entraste en crisis, eso significa que hay oportunidad para el cambio que tanto necesitas. Confirma la crisis, úsala para comprometerte en ese proceso de desierto, de dolor, de angustia, pensando en que vas a sacar lo mejor de esa crisis. Eh, como dice el famoso libro de uno de nuestros mentores, el doctor John Maxwell, dice, a veces se... Gana y a veces, en vez de decir se pierde, el clausuró, él se pierde dice y a veces se aprende. Así que usa la crisis como escuela para tu aprendizaje. Comprométete, voy a superarla. Pero tercero, confiesa. Confiesa honestamente delante de Dios y a ti mismo. Tú sabes quién tú eres. Reconócelo, deja de poner excusas. Eso era lo primero, el resumen final crisis, compromiso, confesión. Lo segundo es que tenemos una gran sorpresa, ¿no es verdad, Carlos? Eh, ¿La sí. digo o no la digo? ¿La digo o no, no, la, no, digo, no, no la digo? No, no, la digo. No, no, no.
1: ¿No o sí? ¿Sí no, no, no. o no? No, okay. la semana que viene te tienes que conectar. Ok. Para esa sorpresa.
0: Yo también. pero
1: Y tú también. <risa> tú tienes que conectar también. Eh, <risa> Tenemos mucha gente que nos ha preguntado de cuando hablamos de nuestro viaje a Israel. Tienes aquí al ladito eh, la información que te puedes conectar. Ya vamos de diciembre 4 al 13 de este año, del 2023. Así que suscríbete para que puedas recibir la información. Eh, te vamos a estar viendo cómo te puedes ya registrar para que puedas hacer tu pago para que puedas comenzar a hacerlo pa paso a paso y todas las cositas. Hay cositas bien interesantes. Mm. Estamos desarrollando una guía mm. específicamente en tu lenguaje para que puedas entender, van a haber diferentes regalitos, diferentes cosas específicamente, pero sobre todo, el cambio que Dios quiere hacer en tu vida comienza con un paso. Mm si todavía no has dado ese paso de realmente darte cuenta de que a lo mejor ha estado aguantado o aguantada y no has entregado tu vida completamente a él hoy puede ser el momento de que puedes entregarle tu vida a él para que él haga el cambio en tu vida así que mi hermano me queda poquito café
0: mira, cinco gotas
1: así que ha sido de sumo placer el verte nuevamente
0: uh -huh.
1: y nos esperamos aquí la próxima semana en Café.
0: Con, Con los Carlos. Días.